0: Heute geht es um Lara, heute geht es um Schulterschmerzen und wie Grenzen setzen zu mehr Verbundenheit und auch zu nachhaltiger Entspannung führt. Bevor wir einsteigen mit der heutigen Folge, habe ich eine große Bitte an dich und zwar wünsche ich mir von dir, dass du die Folge bis zum Ende anhörst und am Ende mir noch einmal extra lauschst und mir meine Frage dann beantworten wirst. Das würde mir wirklich, wirklich sehr helfen, denn ich brauche an diesem Punkt wirklich deine Hilfe. Und jetzt lass uns starten mit Laras Geschichte. Ich möchte dir nämlich heute gerne eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von Lara, einer Kundin, einer Klientin. Und zwar kam Lara vor ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, äh, vor einer Weile, mit Schulterschmerzen zu mir. Schulterschmerzen rechts in dem Fall. Und die hatte sie wirklich seit ein paar Monaten, die waren mal mehr da, mal weniger stark. Und sie hat, ja, also sie hat fast alles irgendwie versucht. Sie hat Massagen gemacht, sie hat Physio gemacht, sie hat verschiedene Bewegungsgeschichten gemacht. Sie hat mal mit Wärme, mal mit Kälte ausprobiert, sie hat es auch mit einem neuen Kissen ausprobiert, äh, nachts mit dem Schlafen und ich weiß nicht, was sie sonst noch alles äh, wahrscheinlich, ich vermute, so wie ich Lara kenne, hat sie auch äh, an der Ernährung auch noch irgendwie geguckt, was sie drehen und wenden könnte. Doch irgendwie wollte einfach nichts so richtig, richtig wirken. Kurzfristig ja, vielleicht das eine oder das andere auch immer mal zwei, drei, vier Tage länger als davor, aber so richtig nachhaltig irgendwie nicht. Und dann ist sie zu mir gekommen und dann haben wir nachgeforscht. Wir haben wirklich Step-by-Step Step geforscht, geschaut, wo könnte denn die wirkliche, die tatsächliche Ursache versteckt liegen. Woran liegt es, dass diese Schulterschmerzen, obwohl sie eine junge Frau ist, sie ist, lass mich lügen, 33, 34, 35, roundabout, ähm, Wieso, ne? sie, sie ist zu jung, um dauerhaft solche Schmerzen zu haben. Das, das ist nervig, das, das braucht kein Mensch und ähm, genau, das geht auch anders. Und dann haben wir geforscht. Und zwar haben wir im Gespräch, im was ich dann gerne mache, ist so, dass das, das Spiegeln auch zu spiegeln, was während meine Klientinnen erzählen, der Körper spricht, also wirklich das auch zu spiegeln, weil dadurch kommt immer mehr dieses tiefe Eintauchen in dich selber zum Vorschein und wir haben herausgefunden, dass Lara wirklich einen riesengroßen, ja, Kloß im Hals, einen riesengroßen inneren Batzen in sich äh, trägt, wann immer sie in Kontakt mit ihren eigentlichen, also mit ihren eigentlich mit ihren eigenen, mit ihren eigenen, wirklich zutiefst eigenen Bedürfnissen gekommen ist und wenn es darum ging, wirklich diese eigenen Bedürfnisse auch in ihren, in all ihren Beziehungen, in ihren privaten Beziehungen, in den beruflichen Beziehungen, wenn es darum ging, die auch mal zu kommunizieren, die kundzutun, sich damit hinzustellen, zu sagen, hey, das ist das, was ich jetzt gerade wünsche, das ist das, was ich jetzt gerade brauche, dann bekam sie es zutiefst unbewusst, die ganze Zeit davor, absolut mit der Angst zu tun. Aber wieso bekommt sie Angst, wenn es darum geht, zu sagen, was sie sich wünscht, was sie möchte, was sie, was sie braucht, was ihr Bedürfnis gerade ist, sowohl im Job, irgendwie in Teamsitzungen oder Ähnlichem, als auch in ihrer Beziehung zu ihrem Partner, als auch in Freundschaften, ganz, ganz egal, wo es, oder auch in ihrer Ursprungsfamilie, ganz egal, wo das war. Und schau mal bei dir, kennst du das eventuell auch? Vielleicht ist dir das vertraut, vielleicht ist dir davon etwas bekannt. Weil das Gefühl, was bei ihr da so ja so tief eingebrannt war, war so dieses irgendwie diese diese Glaubenssätze, diese innere Stimme, diese inneren tendenziell schlecht, sie selbst schlecht, sie selbst negativ bewertenden Kommentare wie zu viel zu wollen, ach, eigentlich ist ja das eigene gar nicht so wichtig, brauche ich ja jetzt gar nicht, den anderen geht es ja viel schlechter, die brauchen das jetzt, bla 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 bla. Also wirklich so diese absoluten Klassiker, kann man schon sagen, die waren einfach super aktiv. Und das Ganze war für sie wirklich so gepaart mit einer absolut fehlenden, ja, einer fehlenden Abgrenzung. Also auch diesem fehlenden, dieser fehlenden Möglichkeit, dieser inneren Möglichkeit, auch mal Nein zu sagen. Natürlich ist sie eine erwachsene Frau, natürlich hat sie Stimme, natürlich hat sie Worte, äh, natürlich kann sie theoretisch Nein sagen. Doch dieses zutiefst innenliegende, Hilfegefühl, wann immer es in Richtung Abgrenzung, wann immer es in Richtung, hey, das ist meins, das ist für mich wichtig, das möchte ich so oder so und so möchte ich es nicht, das war für sie absolut, ja, mit Gefahr verbunden, mit, oh Gott, Hilfe, Angst. Und so ist es einfach entstanden, dass sie oft überhaupt gar nicht mehr wirklich gespürt hat, was ist jetzt eigentlich ihr eigenes Bedürfnis. Und was von all dem, was sie so erlebt, sind Dinge, die sie von anderen übernommen hat. Also sie hat teilweise auch einfach Dinge ganz selbstverständlich in ihrem Alltag gemacht, wo sie dachte, dass das etwas ist, was sie gerne machen möchte. Und in der Zusammenarbeit haben wir dann rausbekommen, dass nicht alles, aber einiges davon gar nicht wirklich ihr selber entsprach. Dass das etwas war, was sie... Sei es familiär, sei es auch sogar gesellschaftlich, was sie einfach gemacht hat, weil so diese Idee in ihr war von wegen, ja, das macht man halt so. Du kannst dir übrigens, wann immer in dir sowas aufkommt von wegen, ja, das macht man halt so, kannst du immer sagen, oh oh, Alarmglöckchen, da darfst du ganz genau hinlauschen und schauen, okay, warte mal, wer ist denn dieser Mann, diese Mann? Bin das wirklich ich? Also das kannst du mal als kleine Hausaufgabe auch gerne mitnehmen und wirklich überprüfen, was sind so die Dinge, die du machst, weil man sie so macht, weil man sich so verhält, weil man bestimmte Dinge so umsetzt, wie du sie umsetzt und so weiter und so fort. Was Lara allerdings wirklich sehr gut gespürt hat, und das war nicht schön, das war ihre absolut schmerzende Schulter. Und dieser Frust, der auch aufkam, ja, dass sie sich immer um alle und auch um alles kümmern sollte und irgendwie ja da einfach nicht wirklich glücklich mit war. Und letztlich dann, wenn sie mehr reingespült hat, gemerkt hat, nee, das, das, das entspricht mir nicht. Das ist schön, sich auch um andere zu kümmern und auch für andere etwas zu machen. Doch es darf nicht in der Form sein, dass es dadurch gegen sie selbst geht. Weil, kleiner Ausflug, grundsätzlich ist es ja so, ne, wenn es ums Thema Grenzen setzen geht, wenn es ums Thema Nein sagen geht, natürlich gehen wir alle, ja, wir alle gehen auch wahrscheinlich jeden Tag hier und da über irgendwelche Grenzen von uns selber. Das gehört auch zum Leben dazu. Das Ding ist nur, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob du, mehr Prozente deines Daseins über deine eigenen Grenzen gehst. Erstens, also die Menge und dann auch, wie bewusst tust du es? Bist du vielleicht knüllemüde und weißt, du hast aber jetzt noch dieses eine Projekt zu erledigen? Das kenne ich zum Beispiel von mir. Wenn ich noch weiß, okay, auf meiner To-Do-Liste gibt es vielleicht noch 100.000 Dinge, die kann ich nicht mehr alle schaffen. Und ich bin wirklich irgendwie ne, fertig vielleicht. vor Der Tag war vielleicht schon lang. Und ich sehe aber, da ist dieses eine To-Do, das will ich unbedingt noch erledigt haben. Dann ist das auch auf der einen Seite ein über meine Grenze im Sinne von Müdigkeit, munter, munter, Munterkeit, wie heißt das denn? Munterheit, munter sein, gehen. Und ich kann mich bewusst dafür entscheiden. Dann entscheide ich mich für, die Freude, die dahinter steht, das Ziel, was dahinter steht, das größere Ganze, was dahinter steht, und übergehe in dem Moment, für einen Moment, diese Grenze. Um dann, und das ist wichtig, um dann zu schauen, okay, und wo kann ich mich dann wieder selber auftanken, nähren und schauen, dass ich wieder sozusagen voll in meine uh, volle Kraft hineinkomme. Das Ding ist halt, wenn du immer an deinen eigenen Bedürfnissen vorbeirutscht, wenn du dich nicht traust, dich selber zu positionieren mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Grenzen, mit Verhaltensweisen, die ja, die dir gefallen und welchen, die dir nicht gefallen. Also wenn du da nicht klar Position beziehst und andere Menschen mit dir machen lässt, was sie vielleicht machen, weil das machst du, das machen nicht die anderen Menschen. Ja, also zum Beispiel, wenn jemand ähm es gibt ja immer mal wieder von wegen, ja, ich werde immer wieder ausgenutzt. Nein, Formulierung ist falsch. Du lässt dich immer wieder ausnutzen, für wen oder was auch immer. Weil, oberstes Gebot bei mir hier, oder eins der obersten Gebote, absolute Selbstverantwortung, ja. Wir machen das selber, wir kreieren das selber. So hat auch Lara sich das kreiert, ja, also Zurück zu ihrer rechten Schulter, weil was sagt diese rechte Schulter aus? Was sagt die rechte Schulter auch körpersprachlich, psychodynamisch körpersprachlich aus? Die rechte Schulter ist unsere Schulter, unser Arm, der, ich mache es jetzt mal nicht so dolle, weil sonst kracht hier das Mikro so mal mit auf den Tisch haut, der eine Stoppbewegung nach vorne rausbringt, der eine Abwehrbewegung anzeigt, ja. Und diese, dieser Schmerz, diese Spannung, diese, dieses Zurückziehen in der rechten Schulter, also auch physiologisch, ne, in der Anatomie, in den Muskeln, in den Faszien, ist sozusagen diese unterbrochene Abwehrbewegung, diese unterbrochene Schlagbewegung, die der rechte Arm, die rechte Schulter anzeigt. Das heißt, Laras Körper hat schon seit einigen Wochen und Monaten Wahrscheinlich schon davor, nur da hat es noch kompensiert und kam noch nicht zum Schmerz. Aber irgendwann ist Kompensation auch vom Körper fertig und dann sagt der Körper so, okay, jetzt muss ich dir ein kräftigeres Signal senden, weil du scheinst ja nicht auf mich zu hören. Ihr Körper hat die ganze Zeit Nein geschrien. Warum? Weil sie sich noch nicht traute, Nein zu sagen. Zumindest nicht dann, wo es wirklich um sie selber ging. Also wirklich mal um die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse. Und das haben wir dann in der Zusammenarbeit erstens aufgeschlüsselt und dann Step-by-Step Step wirklich nachgenähert, integriert und geschaut, okay, wo ist das denn auch ursprünglich entstanden? Wieso fällt es dir so schwer, mit deinem Ja und mit deinem Nein ganz spielerisch und ganz nah mit dir verbunden umzugehen. Und das, was bei Lara der Fall war, und das ist, ja, das ist auch weit verbreitet, dass sie so aufgewachsen ist, dass damals ihr eigenes Ja und Nein nicht wirklich gut, ich nenne das jetzt mal so, das wurde nicht wirklich gut gelesen. Also sie hat von außen Sie war, ich, ich nenne das, sie wurde sehr eng geführt, also es war sehr viel, es war sehr ängstlich im Elternhaus von der Tendenz her, zumindest das, was sie in ihrer Rückschau in der Wahrnehmung so hat und sehr viel pass hier auf, pass da auf, mach das nicht, mach hier nicht, dafür noch bist du noch zu klein, ich nehme dir das lieber ab, lass mich das mal machen, ja, so all diese ganzen Klassiker, vielleicht kennst du das ein oder andere davon. Und dann auch zusätzlich dieses, also sie hatte, ne, da damit hatte sie sozusagen gar nicht so viel Raum, sich auszuprobieren, also gar nicht so viel zu zu Raum zu probieren, okay, warte mal, bei der Sache, keine Ahnung, irgendwie neues Spielgerät auf dem Spielplatz oder was auch immer, ne, so als kleine zwei, drei, vier, fünf, sechsjährige, achtjährige, ähm, auszuprobieren, sich selber die eigenen Grenzen auszuprobieren, also wirklich zu erleben, auch physisch zu erleben, okay, warte mal, was passiert denn, wenn ich mich mal ausdehne, wenn ich mal höher kletter, als ich es mich vorher getraut habe? Was passiert da? Und auch dann, wenn irgendwie mal, das ist ja das, was wir alle als Menschen brauchen, selbst wenn oder gerade wenn wir uns ausprobieren, dass wir diesen sicheren Hafen haben, mit unseren Eltern oder mit anderen Bezugspersonen, dass wir dann auch im übertragenen und im direkten Sinne auch auf die Nase fallen dürfen und dann wissen, dass wir dann mit unseren Emotionen, mit unserem Schmerz körperlich, seelisch aufgefangen sind. Also wenn wir dann wirklich ein sicheres, eine sichere Bindung erleben. Und dann können wir nämlich wirklich uns, ja, dann, dann können wir dann können wir Abenteurer, Abenteurerinnen werden. Ne? Dann können wir wirklich irgendwie die Welt erkunden und, und schauen und erleben wirklich, okay, bis hierhin traue ich mich, okay, das ist vielleicht wirklich eine Nummer zu groß, da mache ich lieber nochmal Stop. Das andere ist aber zu klein, da will ich auch ein bisschen mehr und dadurch können wir uns selber unseren Raum erweitern. Und das andere ist, was sie auch, und ich sage auch hier wieder recht klassisch erlebt hat, ähm, dass, wenn sie, wenn sie selber Nein gesagt hat, also wenn zum Beispiel, ich nenne sie jetzt mal Tante Erna, ja also wenn irgendwie aus der Verwandtschaft irgendjemand, äh, Großeltern, Tanten, Onkel, wer auch immer, oder auch irgendwie Freunde von den Eltern oder so, ist egal, äh, einfach, wollte von wegen, ja, sag doch mal der Oma guten Tag oder komm doch mal bei der Oma auf den Schoß. Und sie wollte nicht. Wieso, weshalb, warum auch immer, völlig egal. Sie hat für sich einfach gespürt, ich möchte das jetzt nicht. Sei es, weil sie gerade gespielt hat, sei es, weil sie einfach vielleicht den Geruch der Person nicht mochte, sei es, weil sie ihr das zu eng, zu nah war, zu klebrig, zu was auch immer. Oder sie einfach einfach nur keinen Bock hat, ohne irgendeinen Grund. Und dieses Nein, ihr Nein, wurde in verschiedenen Situationen einfach nicht wirklich akzeptiert. Dann kamen so diese, ja leider recht üblichen, recht häufigen, wie ähm, kann man das nennen, so ein bisschen diese emotionalen Erpressungsgeschichten, so von wegen, ach oh, dann ist die Oma aber ganz traurig oder oh dann ist aber Tante Erna ganz traurig oder wer auch immer, ja. Oder aber auch, man macht das so, man sagt guten Tag oder man sagt auf Wiedersehen, man sagt danke, hast du schon Danke gesagt und so weiter. All das sind kleinere, feinere oder auch größere, gröbere Geschichten, wo das eigene Nein, in diesem Fall von Lara, übergangen wurde. Wo sie für sich das Vertrauen, dass wenn sie Nein sagt, wird ihr Bedürfnis auch wirklich geachtet, gehört und auch dementsprechend danach gehandelt, wo sie dieses Vertrauen verloren hat. Und dann ist es ja klar, wenn sie in dieser, in dieser Programmierung sozusagen ist, in diesem Erleben als Kind war, dass das nicht sicher für sie war, dass das nicht, dass es egal war, ob sie Ja oder Nein sagt, weil es, sie braucht eigentlich gar nichts zu sagen, weil das, was ihr Bedürfnis gerade war, das, das wurde einfach nicht ernst genommen und dann… Ja, dann, dann womöglich war irgendwie noch eine Energie von, dann war vielleicht wirklich irgendwie die Oma oder die Tante oder auch die Eltern ähm, irgendwie mit eigenen Emotionen, weil sie dann, oh Mann, das Kind will jetzt aber nicht so, wie ich will. Dann war da vielleicht Unmut irgendwie im Raum und die Energie irgendwie ein bisschen komisch. Und was macht so ein kleines Kind dann? Das bezieht es auf sich und zwar nicht auf sich im Sinne von Verhalten, sondern auf sich im Sinne von das eigene Wesen. Und also war es für sie damals sicherer, ihr Nein, ihr Grenzen setzen, sich selbst wahrnehmen, wo ist mein Raum, wo beginnt der Raum der anderen, ähm, das ja in gewisser Weise zu vergessen. Und das ist das, was sie heutzutage jetzt in ihren Beziehungen, beruflich und privat, einfach über ihren Körper zu spüren bekommen hat, weil sie nicht mehr so viel Vertrauen in ihre eigenen Bedürfnisse und auch in die Verbindung, ja, dass ihre jetzigen Beziehungen, also auch gerade die Beziehung jetzt zu ihrem Partner, dass sie sich nicht in sich selber so sicher genug gefühlt hat, dass sie wusste, okay, wir sind ja hier zwei erwachsene Menschen, mein Partner und ich, oder auch beim Job, aber mal kurz beim Partner geblieben. Ähm, dass wenn ich meine Bedürfnisse äußere und mein Partner vielleicht, also ihr Partner vielleicht auch auf der anderen Seite ähm, ein anderes Bedürfnis hat, dass auch das nebeneinander stehen bleiben kann. Und das nicht bedeutet, dass wenn ihr Partner aber ein ganz anderes Bedürfnis hat und das anders möchte als sie, dass das bedeutet, dass sie sofort, weil das war das, was sie immer gemacht hat, sofort von ihrem Bedürfnis abgerutscht ist und dann, ja, ja, okay, na, dann machen na, gehen wir nach dem Bedürfnis von dir, sozusagen in der Übersetzung. Das war so, sozusagen dieses Phänomen. Und diese Erfahrungen neu zu machen, nachzunähern, dass da ein inneres Kind in ihr agiert, was in dieser Not ist, in dieser Not, die Bindung zu verlieren zu den Eltern, zu den anderen Bezugspersonen, diese Not, nicht parallel verschiedene Gefühle haben zu können, haben zu dürfen. Diese Not, dass jemand anderes vielleicht komische Gefühle hat, wenn sie sich so oder so verhält. Dass sie scheinbar schuld daran ist, wenn jemand anderes sich dann irgendwie schlecht fühlt. Das in sich selber wahrzunehmen, zu erspüren und auch das wirklich zu integrieren, dass diese innere Kleine, neue Nachträge, natürlich damals können wir nicht ändern, wollen wir auch nicht, aber dass wir heute sozusagen dem Nervensystem neue Informationen reingeben können, dass es sicher ist, sie selbst zu sein, weil jetzt ihr Partner ist jetzt ihr Partner, sie ist jetzt erwachsen und sie kann sich jetzt sehr, sehr gut um ihre innere Kleine kümmern. Sie kann sehr, sehr gut jetzt beleuchten, wo bin ich mit meinen sogenannten Schattenanteilen im Kontakt, wo treffe ich auf Bereiche in mir, die ja noch noch verpönt, noch verboten, noch immer mit irgendwie so einem Schuldscham-Thema irgendwie äh, behaftet sind. Das haben wir Step-by-Step Step gemeinsam erarbeitet. Wir haben auch zwischendurch immer mal wieder auch am Körper etwas gelöst, dass wirklich auch durch den Körper etwas mehr Raum entstanden ist und sie dadurch auch im Inneren noch mal wieder leichter äh, diese Bewusstseinsarbeit machen konnte. Sie hat Übungen auch bekommen, die sie sowohl für sich selber nutzen konnte, um ja, dieses, dieses eigene Grenzen spüren, eigene Grenzen weiten, ausdehnen, wo bin ich, wo sind die anderen und auch das Grenzen setzen, das Nein-Sagen üben und zwar nicht ein rationales Nein-Sagen üben von wegen, ja, ich sage jetzt einfach irgendwie zu allem und jedem Nein, aber mein Inneres, mein Körper, mein Nervensystem drehen dabei dann völlig am Rad und nichts Neues entsteht da. Das ist nämlich völliger Quatsch, sowas ähm, rational und mental rein, rein mental anzugehen, sondern wirklich über die Erfahrung, neue Erfahrungen zu machen und auch Übungen wirklich ganz gezielt im Außen, also schon allein und das ist ähm, wirklich eine, eine ganz klitzekleine Übung. Wenn, wenn dir das schwer fällt, kannst du das mal ausprobieren mit Menschen, die dir emotional in dem Sinne egal sind, weil du sie einfach gar nicht kennst. Mini-kleine Übung. Einfach mal, wenn an der Kasse zum Beispiel, beim Einkaufen, irgendjemand sagt, hat irgendwie nur zwei Sachen in der Hand und du hast irgendwie, keine Ahnung, sechs bis sechs bis 60 Sachen auf deinem Kassenband liegen und jemand sagt, ah, Verzeihung, ich habe es ein bisschen eilig, könnte ich bitte mal durch? Also können, würden sie mich vorlassen? Was ist dein erster Impuls? Sagst du normalerweise sofort, ja klar, kein Ding. By the way, ne, das, das ist auch freundlich. Und wenn du jetzt gerade kein, keine Zeitnot hast, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung und super und wir dürfen anderen Menschen eine Freude machen. Aber die Übung, einfach mal für dich, wenn dir dieses Thema schwerfällt, mal ganz bewusst an dem Moment dann zu sagen, nein, sorry. Oder noch nicht mal am besten ohne sorry, sondern nein, Geht gerade nicht, ich muss jetzt hier schnell weiter oder wie auch immer. Einfach nur nein. Das selber auszuhalten, mal nachzuspüren, was da mit dir passiert, währenddessen und danach. Und das wirklich mal nur so als kleines Ding zu erleben. Das nur mal so zum Austesten. Genau. Lara in jedem Fall hatte... Nach einigen Sitzungen, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie lange wir zusammengearbeitet haben, aber auf jeden Fall löste sich da wirklich, wirklich viel von ihrem Schulterschmerz. Sie konnte den Arm wieder frei bewegen. Sie hat viel mehr Verbindung auch zu ihrem Partner bekommen, weil ihr Partner hat ihr dann auch gespiegelt und das hat mich wirklich zutiefst berührt, dass er ihr gespiegelt hat, du weißt du was, wenn du auch, wenn ich dich was frage, kannst du das machen oder wollen wir dies machen oder wie auch immer, kannst du für mich das erledigen oder was auch immer das so sein möge, wenn sie auch dieses Nein ihm entgegengebracht hat oder seit sie ihm das entgegengebracht hat, so rum, dass er dadurch, und das hat er ihr gesagt, dass er dadurch, wenn sie dann Ja sagt, wenn er sie irgendwas fragt und sie sagt Ja, kann er dieses Ja von ihr viel besser annehmen, nehmen, weil er dadurch jetzt wirklich spürt, okay, das ist ein echtes Ja. Weil sie sagt auch, wenn es für sie nicht passt, sagt sie auch Nein. Und die beiden, die üben das miteinander, die, die, die spielen damit und das ist echt schön. Und Lara hat mit ihrer Schulter einfach jetzt auch ein ähm, wie, wie heißt das Wort, wie kann ich das nennen, ein, ein, ein so ein Anzeiger, so ein kleines äh, Öllämpchen, so ein blinkendes, wann immer sie irgendwie merkt, so, oh, hier spannt gerade wieder irgendwie was, dann weiß sie, ah, okay, warte mal ganz kurz, wo war ich denn in den letzten Stunden, letzten Tagen, letzten Wochen irgendwie nicht so gut mit mir verbunden? Wo habe ich vielleicht ein paar zu viele Grenzen ähm, für mich selber überschritten? Wo habe ich vielleicht auch Grenzen von anderen Menschen nicht so ganz geachtet? Und was brauche ich jetzt gerade wirklich, um da wieder wirklich bei mir anzudocken und da wieder in meine volle Kraft zu kommen und in diese Verbindung zu kommen. Und das übt sie. Und das ist auch nichts, was man irgendwie so auf Schnipp dann für einmal geschnippt und für immer alles gelöst, sondern das ist je nachdem, welche Lebenssituation es ist und auch wie du selber, ne, welche Tagesform du sozusagen unterwegs bist, fällt es dir manchmal leichter, manchmal schwerer. Wenn wir, wenn wir ein bisschen Wunder sozusagen sind, wenn wir ein bisschen... Ja, wenn wir in irgendeiner Form angeschlagen sind, sei es emotional oder auch körperlich, dann sind wir in der Regel einfach ein bisschen anfälliger für unsere alten Muster, dann rutschen wir da einfach leichter rein. Die Idee ist ja bei all dem, dass wir einfach es immer schneller mitbekommen und dementsprechend immer schneller dagegen, nicht im Sinne von Widerstand, sondern sozusagen damit arbeiten können, um zu schauen, okay, wie kann ich das jetzt bestmöglich für mich und somit nämlich auch für alle anderen drehen. Und genau, das ist so ein Beispiel von zum Beispiel klassischen Schulterschmerzen rechts. Es gibt natürlich auch noch die Schulter links und viele andere Körpersymptome. Da kommt bestimmt auch noch die ein oder andere Folge. In der Konsequenz letztlich, also. Der, der absolute Ursprung, der gleicht sich bei allen Körpersymptomen, doch das Thema, was so thematisch da so drinsteckt, das ist bei der rechten Schulter einfach wirklich so diese unterbrochene Schlag- und Abwehrbewegung, das ist ein, ne, das ist tendenziell ein Wutthema und vor allen Dingen ein Aggressio-Thema auch, das Becken spielt da oft noch mit eine Rolle und so weiter. Das führt jetzt hier an der Stelle zu weit. Ich hoffe, das war eine kleine Inspiration für dich. Ich vermute, dass du dich an der einen oder anderen Stelle, vielleicht nicht konkret mit Schulterschmerzen, aber durchaus mit dem Thema eigene Bedürfnisse wahrnehmen, äußern, kommunizieren, Grenzen setzen, wo bin ich, wo sind die anderen, wie schaffe ich es auch im Außen mit anderen im Kontakt, anderen in Kontakt zu sein, ohne mich selbst dabei zu verlieren, weil das ist auch, ein großer Teil von, wie gut ist dein, ne, dein, eigene, dein eigener Ich-Raum sozusagen. Vielleicht war da, hoffentlich war da die ein oder andere Inspiration für dich dabei. Wenn du Lust hast, selber mal zu schauen, bei dir, welches Thema auch immer das gerade ist, mal nachzuforschen, worum geht es wirklich, welchen Teil von Bewusstseinsarbeit lohnt es sich an der Stelle zu machen, dann... Meld dich super gerne bei mir, dann lass uns einfach einmal telefonieren, quatschen, okay, wo stehst du gerade, schauen, ob und wenn ja, in welcher Form ich dir da gut helfen kann und dann können wir was verabreden. Genau. Jetzt freue ich mich, dass du noch da bist, weil jetzt habe ich noch zwei Sachen für dich, zwei Informationen, also eine Frage, ein, ein, ein ich-brauche-deine-Hilfe-Ding und ein, eine Info. Und zwar, wenn du ein bisschen genauer wissen willst, wie du diese Thematik Stress in deinem System enttarnen kannst, wie du, ähm, ja, durch, dadurch, dass du Stress wirklich enttarnst, enttarnst und dieses Wort nochmal ganz anders aufdröselst, kannst, ähm, ja, und dadurch einfach wirklich zu mehr Entspannung und echtem Selbstbewusstsein finden kannst, das kannst du, indem du dir, mein 0 euro produkt das, was früher Freebie hieß, was heutzutage nicht mehr Freebie heißen darf, ähm, runterlädst. Und zwar findest du den Link wie immer in den Shownotes und du findest es, wenn ich es dir jetzt hier ausspreche, ist das anaerobic.de slash Stress minus als Zahl geschrieben minus Schritte minus Fahrplan, also mein Stress-3-Schritte-Fahrplan. Den kannst du dir runterladen. Da bekommst du drei Audios und eine PDF und eine kleine E-Mail-Serie und kannst da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, wenn du wissen willst, wie das alles so zusammenhängt. Grenzen, Nervensystem, Stress, was macht uns Stress, was bedeutet das eigentlich und so weiter und so fort. Wie reagiert unser Körper darauf? Und jetzt brauche ich einmal bitte, 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 bitte deine Hilfe. Ich wünsche mir deine Hilfe, ich wünsche mir deine Unterstützung. Und zwar, ich überlege immer mal wieder, welche Art von Folgen, welche Art von Podcast-Folgen und dementsprechend auch, welche Art von Instagram-Posts, ähm, welche Art von Instagram-Beiträgen ich so am liebsten kreieren möchte, was am besten sozusagen ist. Und zwar sind da so Überlegungen einerseits, Wünschst du dir, was, was wünschst du dir? Was gefällt dir am besten? Oder liebst du vielleicht auch eine Mischung? Ist das etwas, wenn ich dir Geschichten erzähle aus der Praxis? Wie immer natürlich anonymisiert? Kannst dir ja sicher sein, dass Lara nicht Lara heißt? <lacht> das, also wirklich so, so Fallbeispiele in gewisser Weise, wo du dich wiedererkennen kannst, ist das, ist das etwas für dich? Oder ist für dich ähm, mehr so, so vielleicht auch aus meinem, aus meinem eigenen äh, Leben und Erleben, dass bestimmte Situationen irgendwie ich ähm, erlebe und dann sozusagen mit dir teile, wie ich äh, mit solchen Situationen umgehe, wie ich vielleicht auch früher damit umgegangen bin und wie ich heute damit umgehe? Da habe ich gerade jetzt am Wochenende, ich war verreist und war am Wochenende in Hamburg und habe ähm, sehr viele Insta-Stories dazu geteilt, so ein bisschen thematisch, was los war und auch ein bisschen thematisch, was, ähm, ja, was für mich los war sozusagen und wie ich damit umgegangen bin und wie sich das früher noch angefühlt hat und wie sich es jetzt angefühlt hat. Sowas. Oder aber auch, mh, wie können wir das dritte, das dritte nennen? Ähm, möchtest du gerne so ganz, ja, so ganz nüchtern, so ganz trocken, fachspezifisch irgendwie bestimmte Dinge erklärt bekommen? Oder wünschst du dir noch irgendwie ein ganz anderes Format, andere Stilrichtung oder so? Das würde mich wirklich interessieren, wie das für dich ist, weil ich spüre in mir ich habe, das sage ich ganz offen und ehrlich, ich habe nicht so große Lust, nur reine Infoveranstaltung hier zu machen. Also sprich, reines Wissensvermittlung. Weil du bekommst, Wissen kannst du dir im Internet, kannst du kannst einmal Dr. Google anschmeißen und kannst du dir alles Mögliche da irgendwie äh, ergoogeln. Mir geht es wirklich in dieser Arbeit, die ich mache, geht es wirklich um diese Bewusstseinsarbeit. Mir geht es wirklich, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du, du eine Idee davon, in welche Richtung das für mich geht. Es geht mir nicht darum, ne, nur zu sagen, ja, Schulterschmerzrecht gleich irgendwie Wutthematik oder so. Das ist mir zu wenig. Da bin ich ganz ehrlich. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das, was in mir, wofür ich brenne, für dich so aufbereiten, dass du auch wirklich den größten Nutzen davon hast? Ich würde mich einfach so oder so riesig freuen, wenn du mir eine Info schreibst an info Podcast-Feedback, welche Folgen haben dir besonders gefallen, welche Art von Folgen würdest du gerne haben, welche Themen würden dich interessieren, welchen Stil, welche Stilrichtung magst du am liebsten. Welche Lebensthemen beschäftigen dich aktuell? Also was ist bei dir jetzt gerade los? Und dementsprechend, ne, was, was wäre, wäre cool als Themen, als Unterstützung vielleicht auch oder als Inspiration oder auch einfach als ähm, Amüsement zwischendurch auch einfach? Oder du kannst mir auch bei Instagram, da hast du nicht ganz so viel Textplatz, äh, einfach eine PN schreiben. Instagram findest du mich at berlin weil auch das für Instagram gilt das für mich auch. Ne? Was sind da Inhalte, die für dich hilfreich sind, inspirierend und so weiter. Also ich packe wie immer alles in die Shownotes. Ich wünsche dir jetzt einen zauberhaften Tag, verabschiede mich für den Moment. Danke dir fürs Zuhören und sage bis ganz bald. Deine Anna.